0: 19h, 20h, Expression lycéenne.
1: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
0: Bonsoir à tous, c'est Quentin Braché, l'animateur d'Expression lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir en compagnie de l'équipe d'Expression lycéenne. Vous le savez, on se donne rendez-vous tout au long de cette année, chaque premier vendredi du mois, de 19h à 20h, pour aborder des thématiques d'actualité toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. Notre émission continue malgré tout, malgré ce reconfinement, avec un protocole sanitaire très strict. Nous ne sommes pas plus de 5 en studio, nous portons tous le masque, le studio est aéré et régulièrement désinfecté. Nous faisons donc face à une actualité sanitaire inquiétante et un deuxième confinement, ce dont je débattrai ce soir avec les différents chroniqueurs mais aussi avec notre invité d'actualité, jean rémy Girard du SNALC, syndicat des enseignants en France. Comment les professeurs font-ils face à cette deuxième vague Le protocole sanitaire est-il suffisant face à une résurgence de l'épidémie de Covid-19 Professeur de lettres, il viendra aussi nous parler des 19h35, de la liberté d'expression et de la liberté d'enseigner en France. En effet, nous ne pouvions pas non plus ignorer ce terrible drame survenu le 16 octobre dernier à conflans sainte honorine l'assassinat de Samuel Paty, décapité parce qu'il incarnait l'école de la République et ses valeurs. Je voulais ainsi consacrer une grande partie de cette émission à lui rendre hommage aujourd'hui et à réfléchir ensemble dans l'expression lycéenne aux questions de laïcité et de liberté d'expression. Comment réaffirmer la place de la République Et puis comment lutter durablement contre le terrorisme alors que l'Europe est touchée par une série d'attentats Nous répondrons à toutes ces questions durant cette émission. Enfin, l'élection américaine est dans toutes nos têtes. À l'heure où je vous parle, nous n'avons toujours pas les résultats définitifs, même si Joe Biden est bien en tête. Et pourtant, cela pourrait bien être une élection qui changera la face du monde. Quatre années de plus pour Trump à la Maison Blanche ou une nouvelle présidence sous Joe Biden tout est en train de se jouer dans les derniers dépouillements, dans les swing states, et l'analyse sur cette élection, c'est dans notre première partie d'émission, avec notamment le mois de Gaspard. Bien sûr, vos chroniques habituelles sont là, l'actu vue par les lycéens sur la liberté d'expression ce soir, la culture avec Alexandre qui évoquera le décès de Sean Conry, et puis l'humeur d'Alexis, bien sûr, sans oublier le journal des sports. Je salue donc les chroniqueurs d'expression euh, lycéenne. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Alexis.
2: Bonsoir Quentin et bonsoir à tous.
0: Et puis Gaspard qui est à la régie, bonsoir Gaspard. Salut Quentin et bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, Expression et à réagir à cette émission. Mais tout de suite c'est l'heure du replay de l'actu de ce mois d'octobre avec non pas les 3 mais les 5 actus les plus marquantes expliquées aux lycéens et c'est avec Alexis Laffey. Il est 19h04 sur Web7 Radio et vous écoutez Expression Lycéenne. On commence ce replay de l'actu avec une élection américaine incertaine, Alexis.
2: Alors euh, oui, euh, pour la première fois depuis 2000, les Américains ne connaissaient toujours pas leur président au lendemain de l'élection et même le surlendemain. La faute à un vote par correspondance massif qui prend beaucoup de temps à dépouiller et qui a incité plus d'électeurs à aller voter. À l'heure où je vous parle, Joe Biden est en tête avec 264 grands électeurs. Après avoir été très en difficulté le lendemain de l'élection dans de nombreux états clés, les swing states. Dans ces états indécis, la majorité passe des républicains aux démocrates à chaque élection. C'est donc là que les candidats axent leur programme. Joe Biden a remporté plusieurs swing states. L'Arizona, le Minnesota et le Wisconsin, alors qu'il avait eu... 1 million de votes de retard sur Trump à un moment du dépouillement dans le Wisconsin. Donald Trump, lui, remporte la Floride, le Texas, l'Ohio et l'Iowa. Il ne cumule que 214 grands électeurs, mais peut toujours gagner. Pour rappel, pour être élu, il faut au moins 270 grands électeurs sur 538. Et où
0: en est le dépouillement, Alexis
2: Alors, il reste encore... Euh, quatre États à finir de dépouiller toutes des swing states. Donc l'Alaska est allée euh, à Trump, alors que dans tous les swing states, Trump est en tête, mais son avance font euh, plus les déposements avancent. Euh, il ne faudrait qu'une seule de ces swing states à Biden pour remporter l'élection, alors que Trump devrait toutes les remporter. Biden est donc favori, mais tout est possible quand on pense à cette dernière élection.
0: Mais alors peut-on s'attendre à une contestation des résultats par Trump en cas de défaite
2: Ah bah c'est même certain, hein. en cas de victoire de Biden, Trump fera un recours en justice, il en a d'ailleurs déjà fait, pour recompter les votes dans certains états Cela pourrait mener à des émeutes dans le pays, il y a d'ailleurs eu des tensions entre les supporters des deux camps à Minneapolis dans le Minnesota Twitter a lui supprimé un tweet du président dans lequel il affirmait avoir gagné l'élection
0: et puis on vient de vivre un mois d'octobre marqué une nouvelle fois par l'horreur d'une série d'attentats terroristes les Français croiraient revivre 2015.
2: Et oui, malheureusement, euh, une autre actualité de ce mois, c'est les attentats. Celui de Samuel Paty tout d'abord, puis à Nice et à Vienne. C'est toute l'Europe qui est touchée par une vague terroriste. Pourquoi autant d'attentats on ne peut que conjecturer, mais le procès des attentats de Charlie Hebdo et l'appel d'Al-Qaïda à descendre dans la rue pour tuer des Français, y jouent sûrement un rôle. Le ministre des Affaires étrangères a invité les Français à l'étranger à la prudence. Pour Samuel Paty, l'enquête est toujours en cours pour déterminer les hypothétiques relations entre l'auteur du meurtre et l'auteur du post Facebook, incitant à la haine contre l'enseignant. En réaction à tout... Ces attentats, le président a annoncé qu'il allait doubler les effectifs de lutte contre le terrorisme. Parallèlement, il a défendu les, ses caricatures à l'étranger avant de reculer un petit peu devant la vague de haine des pays musulmans en comprenant quelle, que ces caricatures puissent choquer mais que rien ne de pouvait justifier la violence. Un livret contenant ces caricatures sera donc alors distribué dans tous les lycées de France à l'initiative des régions. En Afrique, les opérations françaises pour éliminer les djihadistes continuent.
0: On va parler maintenant de la situation de sanitaire. Après le reconfinement, un nouveau coup de massue pourrait être porté aux restaurateurs par la mairie de Paris.
2: Et oui, c'est une actualité qui nous concerne tous. Parisiens, c'est la mairie de Paris qui va distribuer une liste de points de vente à emporter qui devront fermer à 22h dans la capitale. Selon, selon Anne Hidalgo, ces points créent des attroupements. Est-ce un premier pas vers de nouvelles restrictions à Paris En tout cas, ce sont des établissements, surtout les établissements de vente d'alcool qui sont touchés. Certains restaurants devraient peut-être rester ouverts.
0: Des restrictions provoquées par une épidémie qui continue à se propager de manière inquiétante. C'est la seconde vague. On fait un point sur la situation sanitaire.
2: Et oui, le Covid-19 qui continue de se propager en France et dans le monde. En France, on décomptait hier 50 000 nouveaux cas. 4089 patients en réanimation sur 5000 lits habituellement disponibles et 385 décès. Les effets du confinement ne se font pas encore sentir et c'est normal car toutes les mesures contre la pandémie n'ont d'effet que 15 jours après minimum. Il y a également la question de l'efficacité du reconfinement. Car en laissant les écoles et les lieux de travail ouverts, il y a beaucoup de contamination. De même pour les rassemblements amicaux dans ce cadre. On en vient même parfois à oublier le reconfinement, car, puisqu'on peut travailler ou étudier sans attestation, on oublie qu'il en faut une pour en sortir dans la rue, contrairement à en mai où le confinement était très respecté. Enfin,
0: les lycéens se mobilisent contre un protocole sanitaire jugé peu contraignant au lycée Alexis. Preuve peut-être qu'ils sont préoccupés par la situation sanitaire.
2: Oui, c'est encore une. C'est une actuelle lycéenne. Euh qui finit ces cinq actus du mois, donc mercredi, des lycéens partout en France ont bloqué leur lycée pour protester contre un manque de gestes barrières. Des classes surpeuplées, des cantines aussi. Ils ont proposé des classes à moitié à distance, à moitié en présentiel et une refonte euh, des horaires de cantine. Les blocages n'ont pas duré longtemps, les forces de l'ordre sont intervenues, mais ces derniers ont appelé une nouvelle grève mardi prochain, à compter euh, qu'ils ont euh, reçu... Euh, donc euh, pardon. Euh, Jean-Michel Blanquer a parlé et il aura donné raison sur certains points, notamment euh, sur l'école euh, alternée.
0: Ce soir, c'est donc une émission particulière que je vous propose. Merci euh, Alexis euh, pour euh, ce replay euh, de l'actu. Cette émission est donc exceptionnelle euh, par euh, son contenu, mais aussi par sa forme qui euh, ne sera pas habituelle. Nous allons euh, en effet dans quelques instants aborder les différentes chroniques consacrées à l'élection américaine avant l'interview d'actualité à 19h35 avec jean rémy Girard, président du SNALC. J'aborderai avec lui notamment la question des protocoles sanitaires au lycée. Et puis à 19h53, un grand débat sera consacré entre tous les chroniqueurs d'expression lycéenne à la liberté d'expression. Alors je vous propose donc tout de suite de passer à cette page élection américaine pour notre première partie. Et tout cela, c'est juste après un jingle.
3: go out and vote the
0: american election
3: on expression listen
0: alors tout d'abord un petit euh, rappel des résultats Partiel Pour l'instant, alors les chiffres divergent, hein, mais euh, pour l'instant, on est à 264 grands électeurs à l'heure où je vous parle, à 19h11 sur Expression Lycéenne. 264 grands électeurs pour Biden. Euh, et on est à euh, 214 pour Trump. Au niveau des swing states, la Géorgie pourrait finalement être récupérée par Joe Biden, qui est également en tête dans le Nevada. Joe Biden devrait donc a priori, remporter cette élection américaine. On parle bien sûr au conditionnel, puisque tout peut euh, arriver. Mais nous sommes toujours dans l'incertitude de ces résultats, une incertitude qui pèse aujourd'hui sur les Américains, bien sûr, mais aussi sur le monde entier. Cette élection et le choix du futur président américain auront en effet un impact non négligeable sur la politique étrangère de l'Europe. Une preuve d'ailleurs, une nouvelle fois, que la souveraineté européenne n'est toujours pas acquise et que les politiques menées aux états unis influencent nos institutions européennes. D'ailleurs, certains ambassadeurs français redouteraient une victoire de Joe Biden, comme en témoigne un ambassadeur euh, français, un d'eux, hein, dans les colonnes de l'opinion, je cite, « J'en viens parfois à souhaiter la victoire de Trump. Si Biden est élu, beaucoup d'Européens reviendront dans le giron américain, par exemple contre la Chine. » Et oui, la politique de souveraineté européenne que tente d'imposer Macron, alors qu'il est déjà en difficulté du fait de manque de crédibilité du président français sur la scène internationale, cette politique pourrait être sévèrement fragilisée par une accession des démocrates au pouvoir. Toujours selon l'opinion, Washington renouerait alors le dialogue avec l'Europe qui, Angela Merkel en tête, oublierait quatre années de frustration et irait prêter de nouveau allégeance aux Américains. Ceux-ci tiennent donc les cordons des alliances internationales et l'enseignement de cette élection est une nouvelle fois peut-être la prise en étau et l'inexistence de l'Europe entre les États-Unis et la Chine. Rien de nouveau en Europe, les nombreux traités, la faible cohésion des 27 les empêchent de prendre des décisions fortes internationalement. Dernier exemple en date, la Turquie, où l'UE n'a pas pris des mesures restrictives contre ce pays car la... Turquie tient les rênes de notre politique d'immigration alors que le président Erdogan avait incité à la haine contre la France. Le chemin pour une Europe pleinement libre et indépendante est encore long. Ces conséquences de cette élection américaine sur la scène internationale seront déterminées par l'identité du nouveau président américain, que l'on connaîtra dans les prochaines heures. C'est tout ce que va nous expliquer Gaspard. En effet, dans ton mois politique, tu nous proposes donc de nous emmener aux USA et de nous éclaircir sur la complexité de cette élection américaine qui a eu
4: lieu mardi dernier. C'est une semaine qui restera historique pour la politique américaine, bien sûr, mais aussi internationale. Mardi 3 novembre, les Américains étaient censés élire le 46e président des états unis mais nous ne connaissons toujours pas les résultats, ce qui n'était pas arrivé depuis les années 2000. Cela peut s'expliquer notamment à cause de la pandémie mondiale de Covid-19, qui a obligé le gouvernement à étendre ses votes par correspondance partout dans le pays. Les Américains pouvaient voter par lettre au lieu de se rendre dans des bureaux de vote. Les Américains comprenaient donc que les votes par correspondance mettent du temps à arriver en bureau de vote. Or, cette année, Covid oblige, la majorité des Américains ont voté par courrier, ce qui a lourdement retardé le décompte des voix. Jeudi soir, le Nevada n'avait pas encore donné son avis, même si Biden était largement en tête dans cet état. On remarque d'ailleurs que ce sont généralement les Républicains qui n'ont pas peur du virus, qui se sont déplacés dans les bureaux de vote, alors que les démocrates, eux, plus covid ont voté par correspondance. Au-delà de la complexité du vote par correspondance, c'est le système
0: électoral américain qui explique un tel délai pour l'attente des résultats.
4: C'est très simple. Aux états unis la population vote pour de grands électeurs qui, eux, sont soit démocrates, soit républicains. Le nombre de grands électeurs est proportionnel à la taille de l'État. C'est pour ça qu'en ce moment, on peut voir la carte des USA colorée en rouge et bleu, les couleurs respectives des Républicains et des Démocrates. Tout ce système qui, au premier abord, peut paraître complexe pour nous Européens s'appelle le suffrage universel indirect. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, comment s'est passée cette élection et pourquoi pas, comment elle se terminera que ce soit du côté démocrate ou républicain, vers, le, vers début 2020, il y a eu des primaires pour choisir le candidat par camp pour novembre 2020. Chez les Républicains, Trump l'a emporté à 98% des voix, mais chez, mais chez les Démocrates, il y a eu 7 candidats contre 4 chez les Républicains et Biden l'a emporté à environ 50%. Une fois les candidats choisis, les campagnes électorales peuvent commencer et cette année, ça a été mémorable voire épique. Trump a voulu maintenir ses meetings malgré la Covid-19. Et autant vous dire que le masque était personnel non grata. En revanche, du côté Biden, pas de meeting à proprement parler, si ce n'est que sous forme de meeting driving face à des conducteurs. Mais en revanche, beaucoup de réunions par Zoom, Skype et quelques visites pour le candidat démocrate. Deux mois avant l'élection, le premier des trois débats a commencé. Les deux candidats se sont crachés dessus, avec, un avec diplomatie et l'autre sans « je vous laisse deviner ». Biden a montré sa face de politicien et il en est sorti donc vainqueur de ce fameux débat. Le second débat a été annulé et le troisième a été tout aussi chaotique. Ce n'est qu'un mois plus tard, le 3 novembre 2020, que les Américains sont appelés aux urnes. Avant même la fin du décompte, Donald Trump avait saisi la justice pour essayer de stopper le dépouillement car selon lui, les votes avaient été rajoutés dans la nuit. Je tiens quand même à vous rappeler en 2016, lors de l'élection de Trump, l'histoire de Russia Russiagate, un autre trafic d'urnes. Trump fera sûrement appel, comme il a dit, lors de ses nombreux meetings. Et visiblement, nous n'avons pas du tout fini d'entendre parler de cette fameuse élection.
0: Gaspard, nous sommes dans une radio qui s'adresse en priorité aux jeunes. Et nous nous sommes posé cette question. Quel a été le comportement des jeunes américains durant cette élection Se sont-ils mobilisés, par exemple, plus qu'en 2016
4: Alors déjà, c'est une première fois pour l'Amérique. Énormément de jeunes sont allés voter. La majorité d'entre eux étaient pro-Biden, même si une petite partie était pour Trump. D'ailleurs, mardi, ils n'ont pas hésité un seul instant à descendre dans les rues pour manifester leur soutien, très souvent pour Biden. En milieu de soirée, ils ont brandi des slogans anti-Trump à quelques mètres de la Maison-Blanche. Maintenant, de l'autre côté de l'Atlantique, en France, beaucoup de jeunes ont suivi cette, euh, cette élection. Prenez un exemple dans les cours, chaque jeune concerné suivait de très près les résultats au péril de se faire confisquer son téléphone. Merci Gaspard, c'est un sujet
0: important qu'on ne pouvait bien sûr pas oublier dans cette émission, tant les élections aux États-Unis passionnent notre tranche d'âge, comme tu l'as dit. Dans la suite de cette première partie, je vous propose maintenant d'ouvrir avec les chroniqueurs d'expression lycéenne notre premier grand débat de la soirée, consacré évidemment aux élections américaines, et tout cela, c'est juste après un jingle. The American election on expression lycéenne. Je me tourne donc vers mes chroniqueurs. Comment, euh, chacun en tant que lycéen, avez-vous suivi cette campagne présidentielle américaine Alexandre
5: Alors, euh, moi, je l'ai suivi euh, par différents euh, biais euh, de médias, par exemple. Bah, déjà, surtout par euh, le téléphone, donc les, les Apple News, mais aussi par la radio. Euh, beaucoup la radio, le matin ou même le soir avant de s'endormir, euh, quelques infos glanées comme ça. Euh. Euh, avant le sommeil. Alexis
2: ouais, Moi, pareil, en tant que lycéen, euh, plus à la radio, mais après, en tant que chroniqueur d'expression lycéenne, du coup, j'ai dû faire pas mal de recherches aussi. Et je me suis aussi renseigné pareil, sur les sites d'information euh, euh, sur mon téléphone.
0: Mais ces élections, donc on va rentrer dans le vif du sujet, posent une nouvelle fois la question du mode de scrutin aux USA. Donc, Gaspard nous a euh, parlé. Selon vous, est-il obsolète euh, ce système électoral euh, euh, américain, Gaspard
4: alors pour moi, il est totalement obsolète, voire même très peu démocratique. En France, on n'utilise bien évidemment pas du tout ce système. Dans les années précédentes, plusieurs euh, politiciens ont essayé de changer ce système, notamment les démocrates, ça a été un fiasco total. Donc en fait, ce système est plus... Euh, il, il contamine la, la démocratie.
0: Mais, euh, mais après, il faut penser que ce système a quand même été créé parce qu'il y a un très grand nombre d'États voilà. euh, aux États-Unis, 51 États. Un état, mais c'est vrai que c'est une des questions. La démocratie américaine doit euh, trouver de nouveaux moyens pour se renouveler. Alexis, tu voulais rajouter quelque chose
2: bah, Oui, ce mode de, sy de système a été créé dans les années 1800, à l'époque où le président ne pouvait pas se, se déplacer dans tous les États-Unis pour rencontrer tout le monde. Euh, mais aujourd'hui, c'est complètement obsolète avec la télé. Et donc, euh, oui, il devrait changer, même si c'est très dur de changer la Constitution américaine. Il y a eu très peu d'amendements.
5: Alexandre Alors, je suis totalement ce que dit Alexis. Il est peut-être un petit peu obsolète aujourd'hui, mais il, est quand même, il a quand même une organisation assez ancienne, qui est fondée sur euh, plusieurs années, donc qui est assez euh, fiable. Après, maintenant, il y a toujours cette question de bulletin par correspondance <rire> qui pose un peu problème aujourd'hui, mais je pense que sinon, euh, il marche plutôt bien, ce système. Euh,
0: alors, il, on va passer au chiffre de la participation qu'on connaît. Hein. Près de 62% des Américains ont voté pour élire leur nouveau président. Mais cependant, face aux accusations de fraude, aux contestations du résultat qui pourrait avoir lieu, euh, notamment par le camp de Donald Trump, n'est-ce pas la démocratie américaine qui est la grande perdante de ces, de ces élections, Alexis
2: bah, Bien sûr, c'est la première fois qu'un président euh, conteste les résultats des élections. Euh, c'est la première fois qu'on a des... Enfin,
0: que... Il ne les a pas encore contestés, mais il devrait oui, en, de... en, en cas de
2: défaite. Fait... Non, mais il ne les a pas encore contestés devant la Jules 6, mais il dit qu'il avait gagné. et que si... En gros, il a dit qu'il devait gagner et que s'il ne gagnait pas, c'était parce que les... les adversaires avaient triché. Donc, ce n'est pas vraiment un discours très démocratique. Donc oui, c'est la démocratie américaine qui en pâtit.
4: Gaspard euh... Alors pour moi, j'ai vraiment une opinion tranchée sur ça. Pour moi, déjà, ça fait euh, depuis 2016 que euh, la démocratie euh, américaine euh, est affaiblie. Trump a fait de nombreuses réformes qui vont, enfin, purement politiques. Bien évidemment, ce système, euh, ces élections, ces contestations, pour moi, ce n'est pas d'une démocratie.
0: Alors, je voulais aussi nous intéresser à, à notre point de vue en tant que lycéen vis-à-vis -vis de cette élection euh, en France. Euh, cette semaine, ce thème des élections américaines a donc passionné dans, dans nos lycées. Hein, Gaspard le disait. Mais comment les lycéens français se positionnent-ils face à ces élections J'ai un peu l'impression qu'ils ont tous pris parti pour, euh, pour les démocrates, Alexandre.
5: Alors oui, c'est vrai, ils ont tous pris parti pour les démocrates, parce que dans l'élection, enfin en tout cas dans les lycées, euh, Trump passe un peu pour le, le gars méchant et un peu ridicule, donc euh, avec son clip euh, d'élection de, 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 où il ouais. danse. Oui, a il, a, peu... je, il
4: a quand même dansé sur William C.A., ouais. enfin, Clair voilà, que... c'est un
0: peu de, crédit... voilà, peu de crédibilité on... pour un président américain. Franchement, on se ouais. voir
4: ouais. ton cousin danser. Exactement.
5: <rire> ouais. On n'a
2: pas à imaginer qu'il puisse être président d'une grande nation. Et puis, euh, la politique internationale de Trump, c'est un petit peu euh, un fiasco.
5: C'est aussi parce qu'il est raciste
2: il... qu on aime Oui, pas trop. voilà. Euh, il a un peu une opinion obsolète. Euh, enfin, je pense Très que personne... Conservatrice. personne... Très conservatrice. Ouais.
4: Personnellement, je pense que Trump est vraiment un président pour euh, les gens... Euh, pas, pas pour, euh, pour les gens de la deuxième, troisième génération, nous, les jeunes, ça nous paraît... Euh, même même euh, qu'on soit euh, de droite, etc., on peut, on peut vraiment... Enfin, son, son programme nous attire forcément plusieurs sur Biden, tellement il, il est ridicule. Et on se croirait, franchement, dans Choupi ouais, le dis euh, Quelles que soient nos opinions politiques, euh, euh, en fait... On... Justement, on parlait en de, de, de,
0: euh... de, de... de la politique internationale de Trump. Ces élections, elles sont suivies partout... Euh, dans le monde, justement, cet intérêt particulier porté par les États du monde pour ces élections ne traduit-il pas cependant la domination aujourd'hui des États-Unis dans le dans tous les secteurs en tant qu'acteur politique et euh, économique, Alexandre
5: eh ben justement, est-ce que ce serait pas ce que, ce que souhaite Donald Trump de faire euh, tout ce, ce fiasco euh, autour des élections américaines, de, de prévoir de contester les résultats s'il perd, de prévoir euh, de les recompter Est-ce que ce serait pas justement en rapport avec son slogan Make America Great Again Parce qu'il veut faire parler d'Amérique, il veut faire un peu la, de
4: l'Amérique. C'est justement euh, oui, la, après, la question de souveraineté américaine. Euh, après Trump en 2016 il a, avait dit je suis le président je refuse d'être le gendarme du monde l'amérique est encore le gendarme du monde donc en fait c'est si vous voulez c'est un peu un contrario
3: en un fait on a,
2: on a envie de, de passer la, la page trump et on a envie de retrouver un, un petit peu les états-unis sous barack obama qui était un allié euh, et, enfin, euh, a priori c'est
0: pas ce que je disais oui. c'était pas la volonté d'Emmanuel Macron hein, et non, de non, certains non, ambassadeurs français
2: c'était la volonté d'avant mais
0: pour terminer, est-ce que vous craignez des tensions aux USA, euh, notamment en cas de victoire de, de, de Joe Biden, euh, Alexandre
5: Alors oui, parce que le pays, on le voit très bien en ce moment avec la situation actuelle, le pays est déjà très divisé entre les démocrates et les républicains. Et si Joe Biden gagne, euh, avec ces divisions qui ont été faites pendant ces élections, puis la présence d'armes euh, et la présence de, de plein d'autres facteurs, ça peut très vite euh, grimper en puissance.
0: Alexis, pour le mot de la fin
2: bah Oui, la mentalité américaine euh, qui s'ajoute aux divisions et qui s'ajoute aux armes, ça pourrait créer oui, des, des grosses révoltes euh, entre euh, surtout les supporters de, de Donald Trump qui pourraient...
0: Merci, merci à tous les trois euh, pour, euh, pour ce débat sur les élections euh, américaines, très intéressant. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur le compte Instagram, arrobasexpressionslycéenne et à réagir à cette émission exceptionnelle A la fin de notre première partie je vous propose de marquer une pause musicale avec One de YouTube en hommage à Samuel Paty On se retrouve juste après dans Expression Lycéenne 19h, 20h Expression Lycéenne
1: Avec Quentin Brachet sur Website Radio
3: Is it?
0: Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur cette Radio. Deux retours dans Expression lycéenne après cette émouvante musique du groupe U2 qui a ouvert l'hommage national à Samuel Paty. Cette émission lui est donc en grande partie consacrée après sa décapitation lors d'un terrible attentat à conflans sainte honorine Samuel Paty a été assassiné parce qu'il représentait « Nos valeurs », ce sont donc des vacances particulières que nous avons vécues, nous lycéens, entre l'émotion de cette attaque terroriste rajoutée à celle de Nice, qui a également fait trois morts, mais aussi avec une crise sanitaire qui continue à impacter notre quotidien. Dans ce contexte si étonnant, si inhabituel, nous vous donnons comme d'habitude la parole au travers de la chronique « L'actu vue par les lycéens », un des rendez-vous importants de cette émission. Ce soir, Alexandre, tu t'es intéressé à la perception qu'avaient les lycéens de la liberté d'expression mais tout d'abord, tu nous parles du cours d'EMC que tu trouves essentiel et dans lequel Samuel Paty avait d'ailleurs éveillé des consciences de citoyens à l'esprit critique et à la liberté d'expression.
5: Alors oui, aujourd'hui, nous nous intéressons à la liberté d'expression, la laïcité et le terrorisme perçus et enseignés aux lycéens. Il faut savoir que dans les lycées sont pratiqués 30 minutes par semaine de cours d'enseignement moral et civique, EMC, et en tout 18 heures par an. Parfois, le point de vue des lycéens est que c'est un cours inutile, ennuyant, etc., mais en réalité, ce cours est d'une importance capitale pour nous faire devenir de bons citoyens, quand même à dire nos professeurs. En cours de MC, sont abordés différents points de vue théoriques adaptés à l'actualité. On nous enseigne la liberté d'expression et ses limites, entre guillemets. C'est aujourd'hui un sujet très important qu'il faut maîtriser compte tenu de la situation dans notre pays et même dans le monde. On nous enseigne aussi les différentes institutions qui constituent la France, son esprit et son unité. Donc, par exemple, sa devise et ses signes reconnaissables, peut-être es que la Marseillaise, le drapeau, etc. En cours de MC, on débat de sujets d'actu comme le terrorisme, qui est très présent à l'heure actuelle en France. Comment ne pas avoir peur Comment comprendre la société C'est ça le but de, le, de MC. Globalement, les cours de MC servent à nous apprendre les valeurs de la France, et tout particulièrement, tout particulièrement en ce moment, la fraternité, la laïcité et la liberté d'expression.
0: Alexandre, tu es donc allé à la rencontre de deux lycéennes, Chloé et Camille, pour ta chronique. Et pour partager avec nous leur point de vue sur la liberté d'expression, on écoute cet extrait et on revient juste après. Je rappelle que c'est Gaspard qui est à la régie ce soir. Et
5: pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression et quelles en sont les limites
6: euh, Pour moi, la liberté d'expression, euh, il doit quand même avoir des limites parce qu'on ne doit pas non plus... Euh faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, et euh, entraver la liberté de chacun. Je pense que comme, par exemple, Charlie Hebdo, quand il, il, il caricature une religion, il, il caricature pas ceux qui y croient, mais la religion elle-même. Donc je vois pas pourquoi euh, ça entraîne des, des événements euh, terroristes. Ah oui, je
5: vois. Et euh, est-ce que dans votre établissement, dans l'établissement dans, dans lequel vous êtes, je rappelle que vous êtes lycéenne, euh, Est-ce que vous trouvez que la laïcité est respectée C'est un établissement public, un établissement privé Comment ça euh, se passe
6: On est dans un établissement privé catholique, donc euh, bah, la laïcité est respectée. Si jamais il y a quelqu'un d'une autre religion qui n'est pas croyant dans l'établissement, euh, il sera tout autant accepté que quelqu'un qui est catholique. Et euh, oui, du coup, la laïcité est acceptée. Euh, pour moi, la liberté d'expression, c'est euh, pouvoir s'exprimer et pouvoir euh, dire ce qu'on pense. Chacun donne son avis et il y a quand même une limite qui est de ne pas trop atteindre les, les autres violemment et de ne pas les blesser.
5: êtes-vous effrayé face au terrorisme qui est malheureusement très présent aujourd'hui en France
6: euh, Oui assez parce que pour l'instant il y a une ampleur qui est quand même euh, qui devient de plus en plus considérable et, euh, et j'ai peur des conséquences qui vont en suivre parce que bah, là pour l'instant c'est deux trois personnes à certains endroits. Mais peut-être que ça va se transformer en guerre et ça va, ça va concerner un, beaucoup, enfin, un plus grand nombre de personnes.
5: Êtes-vous plus choquée quand l'attentat a lieu en France, proche de chez vous, que quand il a lieu à l'étranger
6: Bah oui, forcément, parce que quand il a lieu à l'étranger, euh, pas j ai, j ai, je, je c'est vrai que je ressens rien, mais je n'ai pas l'impression qu'il m'atteint forcément, alors que si par exemple il va avoir lieu à Paris, là où j'habite, eh bah, je, vais, je vais me dire que bah, ça, ça aurait pu m'arriver parce que bah, j'étais pas loin, etc. Okay. Alors,
5: et qu'est-ce que vous ressentez du coup quand, quand vous apprenez qu'il y a un, un attentat terroriste
6: euh, J'ai peur et j'espère juste que personne de ma famille est blessé, que ça ne blessera pas trop de gens et que ça s'arrêtera.
5: Selon vous, quelle est la limite entre la laïcité et la liberté de culte euh,
6: Selon moi, les limites, euh, bah, je pense que la laïcité, euh, c'est que chacun ait sa propre religion, qu'il n'y ait pas une reli religion particulière, à, au, particulière au pays. Mais euh, la liberté de culte, euh, je pense que qu'elle bah, devrait être, pas forcément limitée dans les endroits publics, ça dépend ce qu'on en fait, mais qu'il devrait quand même avoir des limites pour pas euh, bah, qu'il y ait une propagande religieuse et que chaque religion soit respectée telle qu'elle est et avec les croyances qu'elle a.
0: Bonsoir Jean-Rémi Gérard, est-ce que vous nous entendez
1: Oui, bonsoir.
3: Ah,
0: c'est bon. Bonsoir. Super. Euh, merci de nous accorder votre temps précieux pour cette interview. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président du SNALC, syndicat national des lycées et des collèges, représentant de nombreux personnels de l'éducation nationale, vous êtes également professeur de français au lycée. Je vais évoquer avec vous la situation des professeurs face à la crise sanitaire. Puis, nous aborderons ensemble le terrible assassinat de Samuel Paty et la place de la liberté d'expression à l'école. Alors, tout d'abord, pour commencer, euh, sur un plan sanitaire, comment vont les professeurs
1: eh ben, Sur un plan sanitaire, euh, c'est très, très tendu. Hein. Euh, C'était déjà compliqué depuis la rentrée, on ne va pas se le cacher mais là depuis que la... voilà, le virus circule vraiment très largement et qu'on a les chiffres que l'on a chaque soir, on se rend bien compte nous professeurs mais tous les personnels de l'éducation nationale que nos lycées particulièrement sont des lieux qui j'allais dire qui fonctionnent d'une manière extrêmement bizarre par rapport au confinement du reste de la société puisqu'on est avec 1000, 1500, 2000, 2500 élèves parfois ensemble en même temps sans compter les personnels, sans compter les adultes. Donc, euh, on sait bien qu'il n'y euh, a pas de distance physique euh, dans les cours, il y a euh, des attroupements dans les couloirs, à l'entrée, à la sortie, et que, notamment dans les cantines, on est euh, extrêmement... Enfin, euh, voilà, Les élèves sont à plusieurs centaines, parfois dans la cantine, euh, sans masque, sans distance. Donc, euh, c'est pour ça que nous, au SNAL, on demandait depuis longtemps qu'au moins au lycée, mais probablement ailleurs aussi, on passe sur des demi-groupes sur des demi-classes euh, pour euh, pouvoir euh, permettre la distance physique dans les salles de classe et pour pouvoir euh, voilà, éviter le brassage, permet, enfin, éviter que euh, tous les lycéens, et nous-mêmes d'ailleurs, on se retrouve comme ça, euh, euh, extrêmement serrés et euh, extrêmement peu protégés en fait, parce que derrière, euh, derrière les lycéens et derrière les enseignants, il y a des familles, il y a des gens avec qui on vit et euh, on ne veut pas faire circuler le coronavirus euh, davantage qu'il ne circule déjà.
0: Donc vous estimez que le protocole sanitaire a, euh, actuellement n'est euh, est pas assez euh, restrictif et ne permet pas de, de juguler la progression de l'épidémie, notamment dans les lycées
1: Oui, alors ce dont on se rend compte en fait, quand on en parle dans la plupart des lycées, y compris dans le mien, c'est que ce qui est écrit sur le papier, soit ça ne change pas par rapport à ce qu'on fait déjà depuis la rentrée, soit c'est impossible à mettre en place. Je donne un exemple très simple que tout, tous les lycéens peuvent comprendre. Euh, on dit qu'on va limiter le brassage en lycée par niveau. Parce qu'on sait très bien qu'en lycée, euh, la notion de classe n'a pas grand sens puisque les élèves passent d'un groupe à un autre. Ils ont un groupe de spécialité en lycée général. Et puis, ils ont un groupe de langue vivante. Ils ont un groupe de TP, etc. Donc, il euh, n'y a pas de notion de classe. Donc, par niveau, ça veut dire que dans un lycée de euh, 2000 élèves, en gros, on doit séparer 700 élèves de première de 700 élèves de terminale et que, euh, aucun élève de première ne doit s'approcher à moins d'un mètre d'un élève de terminale. Mais que les élèves de première à 700, eux, ils peuvent en revanche euh, ne pas respecter la distance physique. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens et puis de toute façon, on ne peut pas vérifier, ça ne peut pas se surveiller. Donc la seule solution, à notre sens, mis à part de, de fermer complètement, et là, ce serait terrible hein, sur le plan pédagogique, la seule solution, c'est de limiter le nombre d'élèves présents au même moment, afin que nos lycées soient beaucoup plus vivables et euh, soient beaucoup plus enfin, respectueux des règles que l'on connaît tous euh, sur la protection euh, contre, contre le Covid.
0: Mais, mais en même temps, proposer un enseignement à distance pour certains élèves, est-ce que ça ne serait pas accentuer les difficultés scolaires qu'on a connues lors du premier confinement Le gouvernement avance le chiffre de 5% de décrocheurs suite au, au précédent confinement
1: oui, ça, on le sait très bien, puisque, en fait, les difficultés et le décrochage que certains élèves de lycée ont connu, nous, enseignants, on l'a vécu de l'autre côté de, de l'écran. Et, et on a bien vu le décrochage d'un certain nombre d'élèves. C'est pour ça que nous, on essaye de, de faire en sorte d'avoir cette solution médiane, en espérant qu'il ne soit pas trop tard sur le plan sanitaire hein, et que les hôpitaux puissent tenir le coup. Cette solution médiane de dire les élèves, en gros, un jour sur deux, ils viennent. Comme ça, ils ne décrochent pas et on les a quand même en face de nous la moitié du temps, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup. Et effectivement, on peut avoir euh, un certain nombre de travail en autonomie, d'exercices à faire, de choses à lire. Éventuellement, s'il euh, y a les moyens techniques euh, qui puissent assister aux cours euh, à distance, euh, via de la vidéo avec euh, le prof qui a un micro, euh, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. Mais ce, qui, ce dont il faut qu'on se rende tous compte, c'est euh, que la situation sanitaire est vraiment très grave. Et que là, c'est un peu la dernière chance. C'est-à-dire que si ça, ça ne suffit pas, euh, on va fermer, en fait. Et si on ferme, on va revivre ce qu'on a vécu en mars et on va revivre le décrochage, notamment des élèves les plus défavorisés.
0: Du coup, est-ce que vous avez le, le sentiment que la, la France ne protège pas euh, assez ses professeurs et qu'ils sont oubliés dans cette crise sanitaire
1: Je ne dirais pas qu'ils sont oubliés, mais je dirais qu'ils ne sont pas écoutés, surtout, puisque euh, là, ce que nous, on a demandé, et on l'a demandé depuis longtemps, hein, ça fait depuis la, dire, la deuxième quinzaine de septembre qu'on a averti le ministère euh, sur le fait qu'il y avait des départements où le virus circulait activement et que les lycées, c'était un problème. Et en fait, euh, c'est quelque chose que le ministère était censé avoir préparé depuis le mois de juillet. En fait, là, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place dans l'urgence en trois jours, c'est quelque chose que le ministère était supposé avoir préparé depuis quatre mois, depuis ce qui s'appelle le plan de continuité pédagogique, qui est écrit noir sur blanc, qu'on peut trouver sur le site du ministère, où cette solution d'allègement des effectifs, elle est écrite noir sur blanc en cas de circulation active du virus. Sauf que là, on voit bien que rien n'a été préparé, qu'on est parti sur l'idée qu'on allait faire une rentrée normale, la plus normale possible, que tout allait bien se passer. Enfin, malheureusement, ça ne se passe pas bien. Et là, en fait... Les professeurs, mais aussi les chefs d'établissement, les CPE, les surveillants, tout le monde, là, on est en train, j'allais dire ce week-end, de carburer pour savoir comment on s'organise, comment on fait pour ne pas perdre le lien pédagogique, pour mettre en place une organisation qui fonctionne, pour libérer, délester les cantines. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire collectivement avec, vous, avec les lycéens et avec leurs parents, d'ailleurs, pour que ça se passe bien, le mieux possible, en tous les cas. Et c'est très compliqué, mais euh, on va faire euh, notre maximum pour garder le lien et pour pouvoir continuer d'enseigner.
0: On a bien compris, euh, en tout cas, ce, votre message euh, au sujet de cette, de cette crise sanitaire, euh, mais euh, je voudrais maintenant parler du terrible assassinat de Samuel Paty. La journée de lundi était consacrée euh, à l'hommage de ce professeur d'histoire-géographie sauvagement décapité le, le 16 octobre dernier. Euh, Pourquoi Première question à ce sujet. Avez-vous eu le sentiment d'avoir été suffisamment accompagné par Jean-Michel Blanquer dans la préparation de cet hommage essentiel quand on pense que, notamment, la rentrée scolaire qui était normalement prévue à 10h pour préparer cet hommage a finalement été maintenue à 8h
1: Là, c'est qu'on a raté quelque chose et aussi parce qu'on était dans l'urgence et probablement dans des choses qui dépassaient le ministre de l'Éducation nationale et son ministère puisqu'il y avait aussi cette alerte terroriste et qu'on a probablement voulu essayer de, enfin de protéger les lycéens, d'éviter qu'ils soient, euh, qu soient à attendre devant l'établissement euh, en attendant 10 heures. Donc ça, on peut l'entendre, mais c'est dommage parce qu'on avait pour le coup bien travaillé avec le ministère sur l'organisation de cette journée de lundi. On était globalement d'accord au SNALC sur le déroulement, euh, sur les différentes étapes. Même si nous, on pense que l'aspect pédagogique ne doit pas se tenir simplement à une heure d'enseignement moral et civique un lundi, mais que, bien entendu, ça, va, ça doit aller plus loin. Et c'est vrai que ça a été un peu, un peu raté, ou ça a manqué de préparation à cause de ça dans beaucoup de lycées. Maintenant, il se trouve qu'il y a des lycées. Le mien en fait partie où on n'a pas ces problèmes de transport, les élèves peuvent arriver à 10 heures sans que ça pose de soucis, et où nous on a maintenu en fait les heures pour les enseignants, ont, ça a été très très productif, les professeurs d'histoire-géographie ont proposé des textes, ont expliqué un certain nombre de choses, ont bien dit quel message faire passer aux élèves, et ils ont bien spécifié aussi qu'ils allaient en reparler en cours, que tout ne s'arrêtait pas aujourd'hui, c'était très important je pense pour les élèves de l'entendre, et la minute de silence a été euh, parfaitement respectée, on n'a eu aucun problème. Euh, et je crois que euh, les élèves, ceux avec qui j'étais là en tous les cas, étaient effectivement euh, assez touchés et euh, comprenaient bien effectivement le, voilà, la gravité de ce qui s'était produit.
0: Mais on a quand même, enfin, l'éducation nationale a transmis euh, euh, le chiffre de plusieurs centaines d'incidents euh, par rapport à, à cette minute de silence
1: alors, on a transmis, enfin, l'éducation nationale a transmis le chiffre d'environ 400 incidents, essentiellement dans les collèges et dans les écoles primaires, ce qui d'ailleurs est un peu inquiétant hein, pour, pour les écoles primaires. Euh, voilà, mais finalement, très, 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 très peu au niveau euh, des lycées. Donc, bien entendu, chaque, chaque incident est, euh, est étudié. Il faut bien euh, rapporter ça hein, au nombre d'élèves total. On parle de 400 incidents sur. Euh, 13 millions d'élèves. Donc euh, on est sur quelque chose qui a été ultra majoritairement respecté. Chaque problème doit être traité au niveau de l'établissement et s'il y a vraiment des choses graves comme des apologies du terrorisme, éventuellement au-delà, hein, bien entendu. Mais euh, nous, ce que l'on a constaté et les remontées que l'on a eues de nos collègues, c'est que qu'effectivement euh, les élèves avaient été extrêmement respectueux et euh, au contraire avaient, euh, avaient envie de comprendre euh, les choses.
0: Alors on va maintenant parler de, de la liberté d'expression et de la laïcité à l'école. Hein. Ce sont des sujets qui ressurgissent euh, après l'attentat du, du 16 octobre euh, dernier. Euh, sur les remontées que vous avez du terrain, est-ce que certains professeurs vous disent aujourd'hui qu'ils vont effectuer une autocensure euh, sur certains sujets
1: Alors ils, euh, certains la font depuis assez longtemps en fait. Ils ne vont pas s'y mettre aujourd'hui je ne pense pas qu'il y en aura plus aujourd'hui qu'il y en avait... Euh... Il y en avait hier, mais euh, oui, ça existe. Et en fait, cette autocensure d'un certain nombre de collègues, elle est, euh, elle est surtout due au manque de soutien de la hiérarchie. Euh, c'est pas forcément, j'allais dire, c'est pas forcément la relation avec les, les élèves le problème principal hein, dans cette histoire, parce que à un moment, un élève, ça peut se rater aussi. Hein, ça peut dire des choses, ça peut dire des choses. Euh, grave, mais ça peut aussi comprendre après qu'on a dit des choses graves, c'est ça l'éducation. Euh, le problème c'est qu'effectivement beaucoup de collègues ne sont pas soutenus quand il se passe quelque chose dans leur classe, par parfois leur chef d'établissement mais parfois même le chef d'établissement lui-même a des pressions au-dessus euh, et c'est ça le, le problème principal. Quand un enseignant a rapporté un problème qu'il a eu avec sa classe et que finalement ce qu'on lui retourne c'est « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» pour que les élèves vous fassent ça, ou euh, êtes-vous, enfin voilà, est-ce que euh, vous n'avez pas vous-même euh, quelques soucis, quelques problèmes, euh, allez, parlons-en, voilà, ça c'est pas possible, il faut absolument un soutien sans faille de notre institution, ça veut pas dire que les enseignants ne peuvent pas se tromper, on est des êtres humains, on peut se tromper comme tout le monde, mais ça veut dire que on le règle entre adultes après, euh, mais là, on ne peut pas, notamment face à des parents d'élèves qui peuvent être parfois très virulents, on l'a vu avec Samuel Paty, hein, le problème n'est pas venu globalement des élèves, hein. le problème il est venu d'un parent dont la fille d'ailleurs n'avait pas assisté au cours. C'est de là que tout est parti. Euh, voilà. Si on n'a pas de soutien par rapport certes aux élèves, mais aussi à certains parents, un très petit nombre hein, de parents, forcément ensuite on va s'autocensurer et on va faire attention quand on parle de certains sujets en histoire, en sciences de la vie et de la terre, euh, éventuellement dans d'autres disciplines, mais ce sont, ce sont ces deux-là qui généralement sont les plus, euh, les plus euh, touchés, on va dire.
0: Mais du coup, est-ce que plus largement, au-delà de la hiérarchie, ce ne serait pas la République qui a abandonné, euh, abandonné l'école Et euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les écoles de la République ne sont plus, entre guillemets, des sanctuaires républicains qu'elles étaient euh, avant
1: je ne sais pas si elles ont jamais été des sanctuaires républicains, les écoles de la République. Je pense qu'il y a toujours eu des chahuts aussi. Mais, euh, mais c'était
0: dans l'idée que la... Le... la... Non, non, mais je comprends. De, de... je
1: comprends la question. Mais oui, il y a un certain nombre d'endroits où sans aucun doute, on a probablement collectivement un peu baissé les bras. On peut le, on peut le dire, je crois, comme ça. Euh, et ça, c'est grave, parce que euh, l'école de la République, c'est parfois la seule source euh, de... Euh, voilà, de véritable apprentissage, de culture pour un certain nombre d'élèves, et euh, ça doit être maintenu. Mais ce qu'on comprend aussi, et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont pris dans ce qu'on appelle, ça s'appelle un conflit de loyauté. C'est euh, très intéressant à étudier. C'est-à-dire que nous, l'éducation nationale, on enseigne des choses, mais à la maison, les élèves n'ont pas du tout le même discours de la part de leurs parents, par exemple. Et les deux entrent en conflit, parce qu'effectivement, des parents vont critiquer ce que dit l'école et l'école va en gros prouver quelque part par A plus B que, euh, que ce que disent les parents ça n'est pas vrai ou, euh, ou que c'est pas la seule vérité en tous les cas. Et ça c'est très très difficile pour des élèves. Mais je voudrais quand même dire puisqu'on parle de sanctuaire de la République euh, je voudrais quand même dire qu'on a aussi beaucoup de réussite hein, à l'éducation nationale et dans nos, et dans nos lycées. Euh, les cours d'enseignement moral et civique, moi j'ai vu dans mon lycée des professeurs qui sont super investis, qui obtiennent des résultats qui permettent, peut-être pas que les élèves changent d'avis, et l'objectif c'est pas forcément que vous changiez d'avis les lycéens, l'objectif c'est qu'on ouvre une porte, on montre qu'il existe autre chose, ensuite c'est à vous de savoir si à un moment vous avez envie d'essayer d'y aller, ou si là où vous êtes ça vous va.
0: Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui l'école peut être un moyen de de lutter contre le communautarisme, contre le terrorisme, en se dressant un rempart contre, contre l'ignorance C'est un peu ce que vous disiez, mais le fait que la, que la hiérarchie ne vous soutienne pas, est-ce que euh, ça n'irait pas à, à l'encontre de cette idée que euh, l'école puisse être un des moyens de la lutte contre euh, le terrorisme
1: Alors, l'école, elle ne va pas lutter toute seule contre le terrorisme avec ses petits bras, hein. à un moment, qu'on soit bien d'accord. La lutte contre le terrorisme... Ça implique beaucoup d'autres acteurs de l'État que la... Solidarité. Oui, mais l'école permet d'éveiller certains citoyens. Tout à fait. Mais on a notre rôle à jouer à notre niveau. Et ça, il faut qu'on le joue à plein. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Il faut qu'on le joue à plein. Et c'est pour ça qu'on doit avoir cette solidarité. Enfin, on doit au moins ça à des, euh, à des enseignants qui, euh, enfin, voilà, qui viennent tous les jours. Pour essayer justement d'enseigner ce qu'est la liberté d'expression, comment ça marche, ce qu'est le droit, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, ce qu'est la laïcité, comment elle fonctionne, parce qu'on a beaucoup d'idées reçues sur la laïcité, y compris sur la laïcité à la française, alors qu'en fait c'est plutôt quelque chose qui, qui permet à chacun de pratiquer dans un certain respect d'un certain nombre de règles, hein, bien entendu, et d'avoir une liberté de religion, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et oui, ça, on doit continuer à pouvoir jouer notre rôle, mais pour jouer ce rôle-là, il faut effectivement que, quand ça se passe pas bien, on soit soutenu au niveau d'au-dessus, à tous les niveaux d'au-dessus, et que euh, à un moment, euh, oui, euh, un cours, ça doit être quelque chose où euh, les élèves apprennent, mais où, euh, où effectivement, quand un élève n'est pas d'accord, il a le droit de ne pas être d'accord, il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord, mais il n'a pas le droit, à un moment, de devenir agressif. Euh, et euh, finalement, ça ne sert à rien de remettre en cause ce que le professeur est en train de raconter, parce que nous, on n'est pas en train de raconter euh, des choses parce que euh, la porte était ouverte, on est rentré. Hein. Euh, on est en train de raconter des choses parce qu'on a un programme, parce qu'on a des éléments, qu'on pense que c'est important de les transmettre, et qu'on pense globalement qu'à euh, l'arrivée, les élèves vont sortir... Euh, avec plus d'esprit critique et plus de connaissances qu'au départ. Et c'est ça, la lutte, en tout cas, contre euh, éventuellement le fondamentalisme, contre l'intégrisme, c'est ouvrir, ouvrir ce qu'il y a dans la tête euh, des élèves, montrer qu'il y a d'autres choses, montrer qu'il y a une grande diversité de pensées, une grande diversité de croyances, et qu'on peut changer également de pensée, on peut changer de croyances, c'est permis dans notre pays. Et euh, ça, il y a un certain nombre d'élèves, quand ils s'en rendent compte, et parfois ils s'en rendent compte pour des tas de raisons, euh, je crois que l'école a joué son rôle à ce moment-là
0: Alors avant d'aborder ma dernière question euh, Gaspard, un de nos chroniqueurs a une question pour vous
4: Bonsoir monsieur Gérard, vous Bonsoir. avez dit tout à l'heure euh, que justement l'éducation euh, nationale vous demande trop de choses, enfin je, je synthétise hein, vous demande trop de choses euh, euh, pour combattre le terrorisme etc mais justement quand vous euh, quand il est en pas de travers on va dire ça comme ça euh, dans une classe, elle a plus tendance à rejeter la faute sur vous. Est-ce que vous pensez justement que l'éducation nationale en fait aujourd'hui est détachée des professeurs
1: Alors non, elle n'est pas détachée des professeurs à 100%. Ce que l'on voit en fait, c'est que ça a devenu beaucoup une question de personne. C'est-à-dire que quand on peut avoir confiance dans son équipe de direction, quand on sait qu'on va être soutenu, d'un seul coup l'ambiance dans l'établissement n'est pas la même. Et ça c'est un point mais ultra important, mais y compris entre enseignants, hein. euh, à un moment qu'on peut se soutenir, que si un enseignant a un problème, il sait qu'il y en a un autre qui peut arriver, qui peut faire quelque chose, qui peut l'aider, que en salle des professeurs, en récréation, s'il y a un moment on craque parce qu'on a vécu une heure de cours difficile, on va pas être jugé par les autres, mais on va être soutenu. Ça, c'est essentiel, et c'est ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, de lycées aujourd'hui, mais pas dans tous. Voilà, donc c'est ça que nous on demande, c'est qu'à un moment, voilà, on est professeur. On a étudié pour ça, il faut nous faire confiance a priori. Si ensuite on, on s'est raté, si ensuite on a fait quelque chose de mal, ça, nous, ça peut nous arriver. Voilà, il y a tout un système de sanctions, il y a toute une procédure qui existe. Et euh, si on doit payer un certain nombre de fautes, on les paiera. Mais partons du principe qu'on ne fait pas n'importe quoi en classe. Je, je veux juste dire ça, en fait. Et si on part de ce principe-là, souvent c'est beaucoup plus facile... Euh, que l'ambiance de l'établissement, et que le rapport d'ailleurs entre élèves enseignants et entre enseignants et parents euh, s'améliore. Euh,
0: pour terminer, jean rémy Girard, euh, si l'État n'arrive pas à apporter une réponse claire, suffisante aux nouveaux défis aujourd'hui posés, comme la place de la liberté d'expression, de la laïcité de la République à l'école, euh, pourrait-on assister à une fuite massive des élèves du public vers le privé En clair, est-ce que le modèle de l'école publique est à terme menacé
1: Ah non, mais c'est déjà fait hein <rire> Je vous l'apprends. C'est déjà le cas. Euh, en fait, si le privé ne recrute pas davantage, c'est parce qu'il est limité par la loi, euh, parce qu'il ne doit avoir qu'une certaine proportion euh, de l'ensemble des élèves. Mais euh, si on fait sauter cette barrière, on aurait beaucoup plus d'élèves dans, dans le privé, non seulement dans le privé sous contrat, euh, qui, lui, a des enseignants qui sont recrutés de la même façon que les enseignants du public, mais de plus en plus dans du privé. Hors contrat et c'est celui-là qui se développe, et c'est celui-là où parfois il euh, y a des choses religieuses un petit peu particulières, hein, pour, euh, pour le dire poliment. Donc ça c'est déjà le cas, euh, et on est dans une crise qui est en fait euh, pas nouvelle, et qui date pas euh, de, de cette année là-dessus. Donc oui, bien entendu qu'il faut investir dans l'école, je parle pas que d'argent ici, je parle aussi d'argent, mais euh, bien entendu qu'il faut investir dans l'école, il faut améliorer les conditions d'enseignement dans les lycées. qu'il faut même améliorer les lycées. La plupart des lycées, quand même, c'est moche, quoi. Euh, c'est quand même pas terrible. Euh, je pense que vous vous en rendez compte aussi. Euh, voilà que ouais, on, effectivement. On voilà qu'on a l'impression quand même que, en termes de matériel, quand, voilà, euh, tiercement, enfin, c'est quand même pas, c'est quand même pas formidable. Donc là, il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne plus à l'école publique. D'ailleurs. Il y a de moins en moins de gens qui veulent devenir enseignants. Ça, c'est un vrai problème. Euh, et donc, l'image du professeur et le fait qu'il soit respecté, ça passe aussi par le fait qu'il soit bien payé. C'est quand même la base, euh, effectivement, et qu'il soit soutenu. Euh, rien que ça, déjà, je vous avoue que ça changerait probablement beaucoup, beaucoup de choses dans le fonctionnement de notre école.
0: Mais c'est quand même fort ce que vous dites. Euh, ce soir, vous dites, en gros, euh, les gens ne croient plus euh, dans, le, dans le modèle du public et cherchent à aller dans le privé.
1: Mais oui, bien sûr, mais ça, regardez, il y a tout un tas d'études passionnantes qui sont faites là-dessus, que ce soit sur Paris ou sur les Hauts-de-Seine, moi j'ai vu des cartes là-dessus qui sont incroyables, où on voit bien effectivement qu'en termes de niveau social, de taux de réussite aux examens, il y a une fracture publique-privé absolument incroyable. Moi j'habite dans le 19e arrondissement de Paris, il y a eu un excellent article de Mediapart euh, là-dessus, qui montre bien que beaucoup de gens qui habitent dans mon arrondissement, ne mettent pas leurs enfants dans les écoles publiques de mon arrondissement. Mais euh, on le sait, en fait, c'est euh, un secret de polichinelle, ce truc-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réussites dans le public. Il y en a, moi, dans mon lycée, il y a des élèves qui réussissent super bien, qui passent une super scolarité. Mais ça veut dire qu'effectivement, le public, il a parfois du mal à exister parce qu'il est soumis à tout un tas de contraintes, parce que, Effectivement, les conditions de travail des élèves comme des enseignants ne sont pas toujours idéales, loin de là, qu'on rogne un petit peu chaque année un peu plus euh, sur les dédoublements, sur les heures d'accompagnement, sur tout ça. Euh, donc oui, là, on, on prend probablement pas le branchement.
5: Hein, euh,
0: juste publique. pour terminer, du coup, je, je rebondis euh, sur ce que, ce que vous dites. Euh, le, du coup, le risque, finalement, à terme, c'est qu'il n'y ait plus aucune mixité sociale dans l'école publique, puisque ce qui déjà commence à être, euh, à être le cas, puisque on peut assister euh, notamment à des, à des familles aisées qui vont avoir les moyens de mettre leurs enfants dans des, dans des écoles privée et les familles moins aisées qui vont mettre leurs enfants à, à l'école publique et justement c'est inquiétant puisque le, le tout le principe de l'école publique c'est aussi la, la mixité sociale
1: Bien sûr et ce principe euh, il est déjà attaqué euh, c'est déjà en fait le cas, ce que vous dites, il y a un certain nombre de lycées quand il n'y a pas de concurrence d'un lycée privé à côté qui maintiennent une bonne mixité, quand dans la même ville vous avez un lycée public et un lycée privé, eh bien souvent, vous voyez effectivement ce phénomène-là qui existe déjà. On ne peut pas dire qu'il y a 100% des riches qui sont privés et 100% des pauvres qui sont dans le public, mais ça veut dire que la proportion n'est pas la même dans les deux. Voilà, donc ça, c'est déjà le cas, et c'est pour ça qu'il faut se battre pour notre école publique, euh, pour dire que ce n'est pas une école de relégation, c'est une école où les professeurs sont extrêmement bien formés, il y a plus de professeurs en proportion qu'on le concourt dans le public que dans le privé. Hein. D'ailleurs, c'est des professeurs qui sont entre guillemets mieux recrutés hein, quelque part. Euh, il y a moins de contractuels, même si euh, on a besoin des contractuels malheureusement aujourd'hui. Mais voilà, on est dans ce, ce phénomène-là qui, euh, mais je vous dis, qui a déjà commencé depuis euh, depuis longtemps et qui va probablement pas aller en s'améliorant si on ne restaure pas voilà une certaine autorité de l'enseignant. Un certain calme dans les établissements parce que la première raison pour laquelle les parents mettent leurs enfants dans le privé plutôt que dans le public, c'est pour la sécurité de leur enfant. Ce n'est pas pour la qualité des cours, c'est pour la sécurité de leur enfant.
0: Merci beaucoup jean rémy Gérard, on a bien compris Merci votre bien. message ce soir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions dans votre emploi du temps chargé et à bientôt peut-être dans l'expression lycéenne.
1: Ce sera avec plaisir.
0: A bientôt. Alors maintenant, pour enrichir encore plus nos débats sur la liberté d'expression, je vous propose de poursuivre avec un véritable billet d'humeur ce soir, celui d'Alexis, euh, qui nous crie son indignation face à la barbarie euh, et le euh, terrorisme. C'est l'heure donc de l'humeur d'Alexis. Euh, Alexis, Alexis c'est à toi.
2: Alors oui, cela nous remémore de mauvais souvenirs. Dans un contexte d'explosion du nombre de cas du Covid et du reconfinement, une autre réalité s'est rappelée à nous brutalement. Le terrorisme islamique existe toujours en France. Cela a commencé avec l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire géo, assassiné car il avait donné un cours sur la liberté d'expression en montrant à des élèves de 4 quatrième, après avoir proposé aux élèves musulmans de sortir de la classe, les caricatures de Mahomet réalisées par Charlie Hebdo. Cela a continué avec l'attentat à la basilique de Nice, qui a coûté la vie à trois personnes, ainsi que celui à Vienne, en Autriche. Je voudrais commencer cette humeur en pensant aux victimes et à leurs proches. Une minute de silence a d'ailleurs été respectée lundi dans toutes les écoles de France. Ces attentats nous ont tous touchés. Ils ont encore une fois frappé des innocents, au hasard, et un professeur qui défendait nos valeurs républicaines de liberté d'expression. Plus que jamais, le terrorisme nous a encore frappés, avec une barbarie immense, ces attentats nous ramènent encore à la défense de la liberté d'expression. Il y a cinq ans, c'était Charlie Hebdo qui était attaqué. Cette année, il s'agit d'un professeur. Toujours de la violence, toujours ces mêmes caricatures. Au vu de la situation, on pourrait tenter de faire passer la sécurité avant tout et abandonner notre liberté d'expression. Mais c'est exactement ce que les terroristes veulent. Ils veulent instaurer la peur, l'insécurité et nous faire renier nos valeurs fondamentales pour leur vision séparatiste et anti-liberté. Cette première résolution prise de d'abandonner nos valeurs républicaines pour rien au monde tourne-nous vers le deuxième défi de la France, celui de la sécurité. Devant ces actes terroristes, il faut une réponse forte de la France pour repérer les radicalisés, mais surtout les empêcher de passer à l'acte. Cela pourrait passer, par exemple, par un renvoi du territoire national des personnes fichées comme radicalisées. Mais on ne devient pas terroriste en un jour. C'est tous les lieux de radicalisation qu'il faut débusquer et fermer. Il pourrait également avoir une réponse plus sévère de certains comportements à l'école, car c'est elle qui éduque les futurs adultes. Il faut continuer d'appliquer le principe de la laïcité. Mais cela vaut aussi dans l'autre sens, contre l'islamophobie et contre la haine contre les musulmans qui risquent de se répandre grandement en France à cause de ces attentats, car l'écrageante majorité des musulmans, on ne cesse de le rappeler, condamne tout autant que nous ces actes terroristes. Face à, face à ces attentats, nous devons tous réagir. Mais ces attentats ont également débouché sur des tensions internationales. Au cours de l'hommage à Samuel Paty, Emmanuel Macron avait annoncé que la France ne renoncera pas aux caricatures. Ses propos avaient suscité des critiques, de nombreuses manifestations dans le monde musulman et des appels au boycott des produits français. Samedi dernier, le président a tenté d'apaiser les tensions dans une interview donnée à une chaîne qatari dans laquelle il expliquait sa position. Je, je cite « Je comprends qu'on puisse être choqué par les caricatures, mais je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier la violence. Nos libertés, nos droits, je considère que c'est notre vocation de les protéger. » Affaire à suivre. Merci
0: Alexis. Nous avons tous été comme toi affectés et indignés par ces attaques. Personnellement, je voulais rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice jeudi dernier et bien sûr à tous les chrétiens de France qui ont été touchés dans leur religion. Mais la plus belle réponse que nous pouvons sûrement donner... Euh, avant de, des mesures concrètes, c'est la réaffirmation de nos valeurs face à l'obscurantisme. Je vous propose ainsi de continuer notre hommage en musique à Samuel Paty par l'interprétation du poème de Paul Éluard, Liberté par les enfoirés. On se retrouve juste après dans Expression lycéenne. 19h-20h, Expression lycéenne. Avec Quentin
1: Brachet sur Website Radio.
6: Sur mes cahiers décollés
3: Sur mes pupitres et les arbres Sur, sur le, le sable, sable Sur la neige J'écris ton Sur toutes les pages lues Sur toutes les pages blanches pierre sans paquets ou cendre. De l'orage, quand la pluie est belle et fade. Pas... Je crie ton nom
2: Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint.
0: Expression lycéenne. Avec
1: Quentin Rachet sur cette radio.
0: Très belle musique sur la liberté inspirée d'un poème écrit par Paul Éluard pendant l'occupation. Bâtons-nous pour cette liberté et en particulier pour la liberté. D'expression. Je vous rappelle que Jean-Rémy Girard était notre invité d'actualité il y a 10 minutes. J'ai pu aborder avec lui la situation sanitaire dans les lycées et également ce terrible attentat perpétré contre Samuel Paty le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Passons donc maintenant à notre grand débat sur cette question de la liberté d'expression avec les chroniqueurs d'expression lycéennes. C'est d'après un jingle. Le grand débat du mois dans
1: expression lycéenne.
0: Première question ce soir, euh, cher chroniqueur, avez-vous peur face à la menace terroriste, Alexandre
5: Alors on nous dit souvent que le terrorisme a pour but de nous faire peur, de nous effrayer. Euh, qu'il faut pas avoir peur justement face au terrorisme mais je pense qu'au fond de nous on a tous euh, un fond d'angoisse euh, face au terrorisme qui est en France surtout quand les attentats sont assez proches quand on sait qu'il y a une menace quand on sait que le, le niveau d'alerte euh, est assez important en revanche quand on sait que plusieurs attentats sont déjoués par jour par la police euh, ça rassure un peu mais je pense qu'il y a quand même un, un petit fond d'anxiété et
0: euh, justement sur cette question Alexis par exemple bon là on est en temps de confinement bien sûr mais quand tu vas dans un bar dans un cinéma euh, dans le métro euh, exactement la belle époque euh, est-ce que, est que tu as peur euh, ou en tout cas est-ce que tu essayes de faire attention à hein, regarder s'il y a peut-être un colis suspect euh... Euh,
2: personnellement moi non j'ai pas peur mais après on a un peu ce climat d'attentat depuis euh, euh, 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo donc non personnellement non mais après pour la France pour, tout, euh, pour le risque islamiste là oui j'ai peur mais personnellement non
0: alors euh, on va parler maintenant de la liberté d'expression Déjà, je trouvais que c'était très important de définir ce terme et à partir de quand la liberté d'expression atteint ses limites. Gaspard.
4: Alors, pour moi, là, c'est personnel, parce que vous savez, je, suis dans, je suis dans Genius, dans l'expression scènes. Pour moi la liberté d'expression n'a pas de limite du moment, Alors attention c'est un peu subtil, du moment qu'on va pas euh, blesser l'intégrité physique, psychologique de la personne.
0: Du coup la liberté d'expression a une limite quand même. Oui
4: elle a une limite. Non mais oui d'accord, mais elle a, elle a une limite dans le respect. C'est pas normal aujourd'hui en France qu'il y ait des gens qui imposent leur opinion, on est quand même le pays de la démocratie.
0: Oui, bien sûr, on est tous, et, et des droits de l'homme, d'ailleurs, ah, on, on est tous indignés face à peut-être une autre définition de la liberté d'expression, euh, Alexandre
5: Moi, je pense que la liberté d'expression a une limite, donc dans la mesure où on peut s'exprimer de la manière dont on veut, on peut exprimer tout ce dont on a envie, euh, du moment qu'on qu ne blesse personne, et surtout qu'on attaque... Personne directement, c'est-à-dire qu'on peut faire des propos sans forcément dénigrer et faire quelque chose qui a juste le but de faire polémique et qui permet ah. de faire euh, envenimer une situation. Après, si, euh...
2: ouais, si on peut attaquer directement les personnes du moment que c'est pas oui. récurrent, que ça que ça a un objectif, c'est
5: juste pour, oui, pour justifier. Aucun... Ouais. Oui, si c'est si pas, ça, pas voilà. justifié que ça fait polémique, but, ça fait problème. Je vais me faire un, un peu
0: l'arbitre été... de ces débats sur <rire> ce que dit la loi. Euh, bien sûr le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme ne sont pas permis et heureusement hein, d'ailleurs euh, tout, tout, toutes ces formes euh, de racisme hein, donc sont, sont interdites euh, dans, notre, euh, dans notre société. Par contre, euh, euh, il est évident et c'est ce que dit aujourd'hui la loi euh, que nous avons le droit de critiquer des euh, religions euh, et de euh, du moment qu'on ne critique pas des personnes par leur appartenance à ce culte Gaspard
4: Voilà, c'est ça, c'est d'abord respecter la, la liberté de culte. C'est aussi, pour moi, on peut euh, se moquer de personnes, du moment bien sûr que ça reste euh, assez, assez euh, titilleux, on va dire. Mais si vous voulez, il faut, faut que ça se fasse une fois, et on n'en parle plus. Parce que sinon, clairement, clairement, on entre dans la définition de harcèlement. Et après, je pense que les médias aussi... Ont, une part, euh, de, ont un rôle à jouer dedans, ont une part de responsabilité qu'ils ne veulent pas. Si vous voulez, euh, demain, euh, un magazine va publier une enquête sur un euh, sur tel qui a, qui a détourné euh, tant d'argent. Ben, lui, il va s'acharner une fois dessus. Très bien, c'est son droit. Et après, ce qui se passe très généralement, c'est qu'on va y avoir les, les plus fidèles lecteurs, les extrémistes qui vont s'acharner sur cette personne. Ça, malheureusement, on en a tendance à trop euh, rejeter la faute sur les médias, alors qu'en fait, eux, ils n'ont fait qu'informer, voire blasphémer. Et encore. Bon,
0: ça, c'est encore un autre sujet sur la place voilà. des médias, mais je, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir dans l'expression lycéenne, puisqu'on aborde plein de sujets euh, ici. Euh, je voudrais parler d'une forme de bien-pensance qui a été dénoncée euh, après euh, l'attaque de Samuel euh, Paty. Jean-Michel Blanquer a parlé d'islamo-gauchisme, il a dénoncé notamment certaines pratiques de l'UNEF. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos Et plus largement, est-ce que ces dernières années, toutes les opinions politiques recevables ah, ont été euh, écoutées
4: ah, pff, Si vous voulez, on, on, la, la, la définition d'une démocratie aussi, enfin, un des points d'une démocratie, c'est que tous les partis politiques doivent être écoutés. La majorité des partis politiques sont écoutés glo globalement. Que, que ça aille de la France assommise au, au, Ra au Rassemblement National, en, en passant par la République En Marche, tous ces partis-là, en l'occurrence, sont écoutés. Après, les plus Mais petits Mais après, parties... quand,
0: quand Jean-Michel Blanquer parle d'islamo-gauchisme, finalement, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ah, Déjà, je trouve ce terme euh, un peu bête. « Islamo-gauchisme bah, ». C'est une sorte de complaisance qui est critiquée par certains de la gauche avec euh, l'islamisme.
5: Ouais, ça ça va, va, en enfin,
4: il ne faut pas oublier que Jean-Michel Blanquer... Et euh, Jean-Michel Banquer est un ministre de l'éducation. L'éducation, hein, c'est euh, un ministère quand même très important. Pour moi, il ne peut pas se permettre de dire ça. Hmm personnellement, je pense après que ça peut
0: quand voilà bon, je, je m'exprime euh, non plus en tant qu'animateur mais avec mon avis personnel euh, quand on pense quand on voit certains partis politiques euh, comme la France Insoumise, euh, Daniel Obono, Jean-Luc Mélenchon hein, sollicités euh, qui vont euh, à une manif en novembre dernier euh, contre euh, l'islamophobie euh, une manif euh, qui a fait l'objet de nombreuses controverses organisées par le euh, CCIF hein, euh, qui euh, euh, ben voilà, qui avait fait l'objet de nombreuses controverses à l'époque. Là, pour le coup, je pense qu'on peut parler d'une certaine forme de complaisance avec l'islamisme euh, à des fins euh, éle électorales. Après, c'est un avis que, que ouais, chacun peut, peut avoir, euh, Alexis.
2: Bah, si je peux m'exprimer, pas en tant que débat, mais en tant que lycéen, est-ce que quand vous parlez de, te de termes techniques, genre de sigles, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ouais, Je, suis que je pense que <rire> nos auditeurs, comme nous, ne comprennent pas. Voilà,
5: mais donc Je l'ai expliqué, l'islamo-gauchisme... Euh... Non, mais l'autre terme. Ouais. Euh, celui que as dit ensuite. Le CCIF. Le CCI, euh... Oui, le
0: CCIF, c'est le collectif euh, contre l'islamophobie en France ouais, qui finalement... Euh, alors, euh, il faudrait vérifier, je me demande s'il n'a pas été dissous par Gérard Darmanin. Euh, mais... Je
4: crois pas. Pas. En ah, tout cas, là, personnellement, je ne voudrais pas je... parler. Vous Faut... voulez que je vérifie Oui, il
0: faudrait vérifier Allez, parce que va. ça, je ne suis pas sûr. Euh, au mais niveau son du, nom est étrange quand même du parce CC... qu'il s'attaque
5: directement, enfin, euh, il dénonce directement
0: l'islamophobie. Euh, donc oui, et le, le collectif contre l'islamophobie, en France, le CCIF, est souvent assimilé euh, à des démarches euh, de complaisance envers euh, l'islamisme.
2: Il bah, y a toujours, au sein de ces groupes, il y a toujours des, des, une petite minorité qui est toujours... Euh... Bah, du coup qui vient pour faire la polémique, pour aider l'islamisme, mais je pense que dans la grande, enfin dans la majorité des gens, il euh, n'y a pas... Vraiment... Ah, Le
0: CCIF est quand même assez... Ah enfin, moi je ne connais
2: pas, je connais pas trop, mais je enfin, je pense...
0: Gaspard, justement, peut-être
4: la vérification. C'est ça, on est sur le site du monde. Visiblement, euh, le CCIF n'a pas été euh, dissous. En revanche, Darmanin, le fameux, a, euh, a, 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 a désigné le, le CCIF. Comme une officine islamiste, selon Le Monde, qui œuvre contre la République.
2: Ah bah, dans ce cas-là, oui, il faut, il faut. Si c'est vraiment ça, oui. Euh, après y... voilà, je suis contre. Je à rappelé
4: que quand même Monsieur Daramana aime bien exagérer la chose généralement. Après, 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 après c'est un débat qu'on
0: qu peut avoir. Euh, je ne connais Alors, pas du tout. Oui. On va, oui, on va se recentrer sur sur la sur la question. Hein. Euh, Pensez-vous que l'affirmation de nos valeurs françaises, comme la liberté d'expression, sont un des moyens pour lutter contre le contre le terrorisme, Alexandre
5: Alors oui, je suis totalement d'accord, parce que tant qu'on va continuer à garder euh, notre moyen de vie normal, donc euh, à continuer à nous exprimer, à continuer à faire en fait toutes les pratiques qui nous ont été enseignées en cours de MC d'ailleurs, et euh, qui, que, qui sont les pratiques d'un citoyen, donc la liberté d'expression, euh, tout ça, le, le pouvoir de s'exprimer, de dire ce dont on a envie. Et le fait de continuer à dire ça, ça permet justement de montrer aux terroristes qu'on n'a pas peur... Donc euh, encore la question de la peur sur le terrorisme Et de montrer qu'on sait s'affirmer Et qu'on continuera à garder Les principes de la France Malgré tout coûte que coûte Alors
0: euh, plus généralement Quelles autres réponses pourrait apporter le gouvernement Face à ces nouveaux défis On parle beaucoup d'immigration aujourd'hui euh,
4: Faudrait-il Limiter l'immigration en France Aujourd'hui Gaspard Alors je ne je suis absolument pas contre L'immigration Juste je pense personnellement que avant qu'un qu qu immigré arrive sur le territoire français, il devrait quand même y avoir une petite recherche sur ces fiches, C'est parce que je rappelle que... Euh, ou alors une meilleure
0: politique d'intégration.
4: Ou alors une meilleure politique d'intégration. Voilà, en fait, je pense que... Alors, si, si on continue sur la politique d'intégration, chaque immigré devrait recevoir euh, par paquet de 30, entre guillemets, une sorte de, de cours euh, sur les principes de la France. Je rappelle quand même que euh, le terroriste, dont j'ai oublié le nom, euh, qui a fait euh, trois morts à Nice était arrivé en France en octobre, il avait passé des mailles du filet, il, est, il a voulu clairement, il, il, est, il est venu en France pour tuer des gens à Nice, et ça, ça c'est un manque de, de sérieux, enfin, c'est un manque de, de progrès de la part de nos services d'immigration. Alexis
2: en fait, il faudrait faciliter nos démarches d'accueil légal qui peuvent être euh, très longues et compliquées, parce qu'en fait, euh, du coup, les migrants, euh, ils vont illégalement, et du coup, on ne peut pas vraiment filtrer. Donc si, en fait, on, on rendait l'immigration accessible à quasiment tout le monde euh, par des moyens légaux, on pourrait contrôler éventuellement des personnes radicalisées et également obliger euh, certains cours de français ou euh, pour la République, et aider leur intégration, parce que, euh, bien sûr, 99% des migrants sont bien intentionnés et complètement, euh, pas du tout euh, terroristes. Donc, en fait, il faudrait... Euh, favoriser l'immigration légale pour pouvoir mieux contrôler euh, les personnes qui pourraient être euh, radicalisées. D'ailleurs, je tiens
4: à souligner, Emmanuel Macron a fait aujourd'hui, euh, euh, hier ou mercredi, euh, une visite près de la frontière espagnole. Il a annoncé qu'il allait durcir les frontières. On peut bien sûr euh, prendre ça aussi avec euh, le, le, le contexte Covid, mais euh, c'est proposé par le contexte Covid, mais euh, du coup aussi pour, euh, pour contrôler cette immigration.
5: Alors juste, euh, moi j'aimerais suivre ce qu'a dit Alexis, c'est que je pense que le problème ne vient pas tant de l'immigration que des, des défauts de sécurité avec ouais, euh, les emprisonnés. Par exemple, comme l'a dit Alexis, beaucoup d'émigrants sont simplement des pauvres personnes qui fuient leur pays en guerre ou leur pays qui est dans un contexte très grave et qui essayent de trouver un peu de réconfort dans les pays européens plus aisés. Après, la
0: France ne peut pas accueillir tout le monde. Hein. Non, la France non, ne non, peut non, pas accueillir
5: ça. tout le monde, certes, mais je pense qu'il y a un réel problème avec euh, la gestion des prisonniers. On sait qu'on a beaucoup d'islamistes. J'entendais l'autre jour à la radio, euh, il y a quelques, plusieurs 2000 je crois, et quelques euh, islamistes. Euh, qu'on connaît dangereux, qui euh, vont sortir de prison ou qui vont avoir une libération anticipée. C'est comme euh, ce terroriste de Vienne, il y a quelques jours, qui avait réussi à tromper le système autrichien afin de sortir de prison. Et donc, euh, ces, ces personnes-là sont tout de même euh, très malines. Elles arrivent à passer entre les mailles du filet et je pense qu'il faudrait un petit peu renforcer la jugulaire de ce, de ce système carcéral. Il y a beaucoup d'islamistes euh, qui sont juste
0: français. Et or, aujourd'hui, le problème, c'est quand on a un islamiste, on a un terroriste français, euh, le, on, on ne peut pas créer des, un statut d'apatride, si vous voulez. C'est-à-dire, oui. on ne peut pas créer quelqu'un qui n'a plus de nation, on ne peut pas l'expulser du,
5: oui. du territoire. Mais faire une surveillance accrue, ou mieux les surveiller, c'est-à-dire qu'il faudrait que la police ait un système spécial pour vraiment les avoir à l'œil et faire attention à tout ce qu'ils font, surveiller leurs faits et de... gestes. Je voulais juste
0: rebondir sur ce qu'a dit euh, Jean-Rémi Girard. Il, hein, il a dit que l'école, bien sûr, euh, ne pouvait pas euh, être euh, le, euh, le seul moyen de lutter contre le terrorisme, mais ça pouvait faire partie d'un des moyens. Hein. J'espère qu'on comprend bien la euh, nuance. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui euh, l'école peut euh, devenir euh, un euh, des euh, moyens pour combattre euh, l'obscurantisme Mais pour cela, ne faudrait-il pas réaffirmer l'école comme un des piliers de notre République Gaspard
4: bah, déjà pour moi, l'école pourrait le faire. Déjà, il faudrait qu'ils aient le soutien de. Enfin, un soutien plus majoritaire de l'éducation nationale. Comme a dit Jean-Rémy Gérard tout à l'heure, il, il y a 15 minutes, les profs ne sont pas assez soutenus, concrètement. Ils n'ont pas une, une, un, une, un soutien que ce soit psychologique, hein, mais aussi un soutien au comment réagir face à un élève euh, qui est récalcitrant euh, face euh, à plein de choses. Pour, pour moi, l'éducation nationale n'est pas assez soutenue. L'école est la maison euh, de l'anti obscurantiste, de la maison des lumières. Pour moi, il n'y a pas assez de soutien des profs et l'école se doit d'être la maison de l'anti obscurantisme Attends. Euh, et notre partie 2, et là on n'a plus de temps malheureusement, notre partie 2 s'achève ainsi
0: merci pour ce nouveau débat, une nouvelle fois très intéressant, on a un peu débordé d'ailleurs nous terminons un peu. cette émission par une touche culturelle avant la touche sportive. Euh, une touche culturelle qui est apportée par Alexandre euh, on commence avec cette triste nouvelle qui endeuille le monde du cinéma la mort de celui qui restera à jamais, l'agent 007 je veux parler bien sûr de Sean Connery
5: alors aujourd'hui, je vais vous parler cinéma, littérature aussi bien internationale que locale. Tout d'abord, impossible de ne pas parler de la mort de Sean Connery, acteur légendaire du célèbre personnage de film d'action James Bond. Effectivement, l'acteur écossais s'est éteint à son domicile, donc euh, au Bahamas, dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Cet acteur, né en Écosse en 1930 dans une famille modeste, a su par ses talents et son ingéniosité se hisser parmi les plus grands. Il est effectivement anobli par la reine d'Angleterre en l'an 2000. On retient de lui une grande carrière cinématographique avec C. James Bond, rôle duquel il a essayé de se détacher à plusieurs reprises. Fervent écossais, il défendait l'indépendance de l'Écosse, son pays natal, jusqu'à sa mort. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Sean Connery n'a obtenu qu'un seul Oscar, et ce n'est pas pour un James Bond. Il a effectivement obtenu l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle dans le film de Intouchable. Rappelons aussi qu'il avait obtenu deux BAFTA et deux Golden Globes. Alors, euh, maintenant,
0: Alexandre, c'est l'heure d'évoquer ton coup de cœur littéraire.
5: Oui, Quentin, je voulais vous parler d'un livre qui a reçu le prix Goncourt du premier roman 2012. Ce livre s'intitule « Ce qu'il advint du sauvage blanc » et l'auteur est François Garde. Il relate une histoire vraie qui s'est passée au 19e siècle. Narcisse Pelletier est un marin à bord du Saint-Paul, un navire de commerce français. Le navire, abîmé par une tempête, est endommagé et des réparations sont nécessaires. De plus, les rations d'eau sont insuffisantes pour soigner les blessés causés par la tempête. Le bateau mouille alors dans une crique au nord de l'Australie. Plusieurs matelots sont envoyés à terre pour trouver de l'eau, mais en vain. Narcisse Pelletier décide de ne pas abandonner et s'enfonce dans les terres afin de trouver de l'eau. À son retour à la crique, le navire a disparu, le laissant abandonner sur la terre hostile et vide de monde. Il essaye de survivre, mais ne trouvant pas d'eau, s'évanouit. Quand il se réveille, il est auprès d'une femme sauvage, originaire d'Australie. Elle lui donne à boire et à manger. Sa survie est assurée s'il reste vivre avec les sauvages, dans l'attente de l'arrivée d'un bateau de sauvetage. dix ans plus tard, un étrange sauvage blanc, tatoué et usé physiquement, est retrouvé et rapporté par une expédition à la colonie anglaise de Sydney. Octave de Vallonbrun, un jeune français, décide d'enseigner la langue française à ce sauvage, qui se révèle être Narcisse Pelletier dans le but d'en apprendre plus sur, sa, sur la manière dont il a vécu pendant ses 17 années avec les sauvages.
0: Et euh, donc euh, tu nous recommandes ce livre hein, à tous les lecteurs euh, intéressés d'histoire et, et euh, d'aventure. Hein. Ce livre est accrochant du début à la fin, il raconte une très belle histoire, touchante et pleine de rebondissements. Hein. Je rajoute que le terme sauvage est entre guillemets. Euh, et tu voulais nous parler à nouveau de cinéma
5: et oui, parce que le 1er octobre est arrivé sur Netflix une collection spéciale Jean-Paul Belmondo. Cet acteur mythique, né à Neuilly-sur-Seine en 1933, vit une enfance parisienne agréable et pleine de conneries, de potes et de bastons. Il est le fils de Paul Belmondo, célèbre sculpteur français. Le jeune Jean-Paul décide de faire du théâtre et entre au conservatoire. Il enchaîne petit rôle sur petit rôle et ne parvient pas à trouver une place réelle au sein du théâtre. Il est dénigré par ses professeurs qui plus classiques que lui, ne parviennent pas à distinguer son talent. Sa carrière décolle avec son premier rôle au cinéma dans À bout de souffle. À partir de cette période, il va réaliser et même produire de nombreux films avec la boîte de production qu'il co-gère avec son frère Alain, Sériteau Film. Vous pouvez désormais retrouver 19 de ses films les plus mythiques sur Netflix. Bon visionnage Merci Alexandre pour cette chronique culturelle qui nous a ouvert
0: de nouveaux horizons en ces temps de euh, confinement, maintenant expression lycéenne s'intéresse à tous les domaines et aussi au sport. Euh, on va donc commencer le journal des sports avec toi Alexis. On parle d'abord de football car les clubs français ne sont pas à la hauteur de la Ligue des champions. Alexis, tu fais le point club par club. club on commence avec... L'OM.
2: Et oui, on commence avec l'OM. Triste man du record de défaite d'affilée en Ligue des Champions qui est de 12, avec son dernier match. Il pourrait même être à jamais les premiers à subir 13 revers consécutifs en cas de contre-performance. Car c'est toute l'équipe qui ne met pas d'intensité, d'envie dans le match. Il n'y a pas de motivation. L'entraîneur Villas-Boas est le premier à le savoir. Benedetto, l'attaquant, euh, du club est en méforme, tout comme Dimitri Payet, mais il se murmure que ce dernier a quelques kilos en trop. Une honte pour un sportif de haut niveau quand, et qu'on voit l'excellent joueur qu'il a pu être, notamment à l'Euro 2016. Avec trois revers en trois matchs, l'OM est quasiment éliminé de sa poule de Ligue des Champions.
0: Et euh, qu'en est-il du stade René qui découvre la compétition
2: bah, C'est finalement euh, le, le meilleur euh, club français, si j'ose dire, le moins pire. Euh, ils ont perdu deux matchs euh, à cause de leur inexpérience, parfois, euh, de l'absence de Kamavinga, leur joueur. Vedette et de l'utilisation de la VAR un peu douteuse, notamment euh, lors du dernier match contre Chelsea. Leur stratégie contre Séville de défense aurait pu fonctionner. Euh, ils ont cependant constaté le nul à Krasnodar et gardent un bon espoir de se qualifier pour la Ligue Europa en finissant troisième de leur poule. Du moins, c'est le seul club des trois à avoir un entraîneur impliqué. »
0: Ouais, une petite critique ah bah, contre André Villas-Boas et Thomas Tourelle. Justement, on va parler de Paris qui pourrait sombrer dans une crise automnale. Le final A de, de Lisbonne est décidément déjà loin, Alexis.
2: Ah bah oui, il est vraiment très loin. Même si les vedettes du PSG sont absentes, cela ne les excuse absolument pas. Leur modèle de jeu est beaucoup trop dépendant de Mbappé et de Neymar. La seule consigne du coach, en fait, est de passer la balle à Mbappé ou à Neymar et d'attendre qu'il marque. Euh, Di Maria a été volontaire sur le dernier match, mais il a craqué en ratant un penalty et n'est pas en jambe à cause d'une suspension. Moiskin, le jeune attaquant, est lui une satisfaction, tout comme Florendi, euh, pardon, Florenzi et même Kurzawa. Mais que dire du coach Thomas Tuchel, qui a complètement perdu la main sur son vestiaire, qui persiste à mettre Marquinhos défenseur central au milieu et Danilo. Un milieu en défense centrale, c'est du grand n'importe quoi. Même ses conférences de prêtres sont ratées. La question n'est plus de savoir s'il va partir, mais quand À la trêve hivernale, dans un mois, j'espère le plus tôt possible. Car si son renvoi va coûter cher à la direction, ça on le comprend, une non-qualification en huitième de finale de Ligue des Champions coûterait encore plus, en termes économiques, mais également en termes d'image. Euh, car c'est peut-être vers là qu'on se dirige avec deux défaites et une victoire toutes contre des équipes bien inférieures au PSG sur le papier alors on espère que les joueurs vont se remotiver que l'entraîneur va changer et qu'on aille chercher la qualification en huitième de finale, alors c'est également à peine plus glorieux pour les clubs français en Ligue Europa, la deuxième Coupe d'Europe qui ont joué hier soir, cependant on a eu une très très bonne surprise avec la victoire de Lille à l'AC Milan 3 à 0 qui prend la tête de son groupe, en revanche Nice s'incline 3 2 face au Slavia Prague
0: on termine avec de la Formule 1 Alexis.
2: Et oui, un petit peu de Formule 1 avec le champion du monde Lewis Hamilton qui a dépassé ce mois-ci euh, le record de Michael Schumacher de titres gagnés au Grand Prix avec ses 92 et 93e victoires. Il n'a cependant pas encore battu le record du Baron Rouge de titres mondiaux qui est de 7. Et voilà c'est tout pour le sport, un journal un peu particulier mais on avait besoin de parler du début catastrophique des clubs français en Ligue des champions.
0: Merci euh, Alexis A noter aussi que le Vendée Globe Tour du Monde en solitaire à la voile Débute ce dimanche Départ à suivre à partir de 13h Je vous propose euh, Tout de suite De terminer euh, Expression lycène par un de nos rendez-vous Habituels C'est un peu le, le quartier libre De nos chroniqueurs C'est les tops et les flops Et on commence par le flop D'Alexandre
5: alors mon flop moi il concerne euh, les écoles publiques de France euh, donc euh, aujourd'hui il y a un manque de budget dans les écoles publiques ce que
0: disait jean rémy euh, Girard d'ailleurs
5: ce manque de budget dans certaines écoles publiques euh, qui engendre euh, donc, euh, le manque d'achat de, de matériel pour euh, gérer la, les règles sanitaires par exemple le gel qui n'est pas forcément fourni et qui met euh, en colère les lycéens Alexis
2: bah, moi en flop je voulais parler toujours du sport je rebondis un petit peu dessus euh, donc, c'est toujours l'Olympique de Marseille hein, euh, qui, est, donc, qui euh, on l'a vu, euh, a égalé le triste record de défaites d'affilée en Ligue des Champions face à Porto 3 à 0 et avec la manière. Et il pourrait encore euh, continuer car son premier match est également contre Porto, toujours puis Manchester City. Deux équipes euh, pas très abordables pour l'OM, même euh, s'ils avaient leur meilleur niveau. Donc, encore des défaites en vue donc si l'OM ne se ressaisit pas.
4: Gaspard ah moi, bon on va continuer sur cette note très triste des attentats. Depuis plus d'une semaine, les attentats ne font qu'augmenter en Europe. Il a eu un son de cloche malheureux avec la décapitation de samedi, euh, de, Samuel Parti, de Samuel Paty, de Samuel Paty, veuillez m'excuser. Puis à Nice, trois morts, et enfin celui à Vienne contre une synagogue. À un moment, franchement, il y avait quasiment un attentat par jour. C'est malheureux.
0: Alors moi mon flop ce soir c'est le reconfinement national décrété par Emmanuel Macron, non pas que je sois personnellement contre un reconfinement national mais dans la méthode, dans tout ce qui a été dit, la stratégie du gouvernement aujourd'hui me laisse un peu perplexe, cette stratégie m'interroge euh, vraiment, euh, pourquoi euh, fermer des petits commerces euh, où le protocole sanitaire peut être mieux respecté parfois que dans des grandes surfaces où on va à 60 pour euh, faire ses euh, courses Pourquoi euh, ne pas passer euh, en euh, demi-groupe euh, au lycée C'est ce que disait jean rémy Girard. Hein. Les professeurs sont très inquiets, les professeurs sont à euh, bout de fou. Finalement, comme avec l'histoire euh, des masques euh, et comme avec plein de mesures qu'aurait dû prendre euh, le euh, gouvernement, euh, Emmanuel euh, Macron euh, nous fait perdre encore plus de temps et euh, je vous le dis, hein, euh, il paraît de plus en plus inéluctable que la fermeture des lycées pourrait, je parle bien au conditionnel, intervenir dans les prochaines euh, semaines. On aurait donc encore perdu du temps euh, avec cette épidémie de coronavirus qui euh, ne cesse euh, d'augmenter. On va passer maintenant au top un peu de... De bonne humeur, un peu de notes positives dans cette actualité du soir qui était quand même très euh, chargée et plutôt. Ah, très né négative. Et plutôt négative. Plutôt négative. Ouais. Plutôt, ouais. Plutôt négative. Euh, Alexandre, ton top
5: Alors, moi, mon top, euh, bah, je pense qu'on peut le deviner déjà. Hein. Je l'ai déjà évoqué un petit peu dans ma chronique culture. C'est que depuis le 1er novembre, et comme je l'ai déjà évoqué dans ma chronique culture, donc il y a une collection Jean-Paul Belmondo sur Netflix. <rire> donc une collection de 19 films, je le rappelle, et je trouve Excellent ça. grand fan de Jean-Paul Belmondo. Tout je à sens fait. Je ne
4: pas et... encore. Euh... Grand C'est pas, euh... pas la première fois que vous êtes en de parler de Jean-Paul Belmondo dans cette émission. Je crois que c'est la troisième
5: fois, mais. Euh... C'est ah. pas la dernière aussi. C'est pas la dernière, c'est pas la dernière. Je vous en assure, donc une très belle collection de 19 films. Hein. Très belle manière de rendre hommage à l'acteur de 87 ans qui restera toujours un acteur légendaire. Et un boxeur mythique.
0: Et puis, très belle manière aussi pour les gens qui sont en télétravail chez eux, qui ont un peu de temps eh bien, de, de s'occuper si toutefois on a Netflix, bien sûr. Alexis
2: Alors moi, c'est un top pour Twitter qui commence enfin à réguler les, les tweets mensongers sur l'élection présidentielle américaine. On leur avait beaucoup reproché euh, en 2007. Donc en effet, Twitter a masqué beaucoup de derniers tweets euh, de Donald Trump avec un message disant qu'il contenait de nombreuses euh, fausses informations notamment euh, dans lesquelles il affirmait avoir gagné l'élection, dans lesquelles il affirmait que euh, les démocrates avaient euh, truqué l'élection.
4: Gaspard Moi, mon top, c'est le clash diplomatique entre la Turquie et la France il y a une semaine. Ah Après... oui, c'est un top. Bah, laisse-moi finir. <rire> euh... Non mais dit comme ça, c'est pour ça que c'est oh oui, un non, peu Laissez-moi finir, Monsieur Brachet. Donc il y a une semaine à cause de la défense d'Emmanuel Macron envers les caricatures de Charlie Hebdo. Envers les caricatures. D'ailleurs, Charlie Hebdo a remis de l'huile sur le feu en publiant une caricature contraire de Gane. Le président français a calmé le jeu en donnant une interview à Al Jazeera, un, mé un média du Moyen-Orient. Donc ton top, finalement, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait calmé le jeu c'est ça, quand même, on a eu un pic de tension. C'est cette interview à Al Jazeera à, à, à donner le coup de grâce à cette affaire.
0: Oui, alors cette interview a donné le coup de grâce à cette affaire, mais les Français se sont encore fait marcher sur les pieds, si j'ose dire, hein, puisque notamment il y a eu un tremblement de terre en Turquie, et alors que Erdogan incite à la haine, les Français ont sauté sur l'occasion pour envoyer des secours
4: bah après euh, avec, avec la Turquie c'est une relation à je, je rappelle que la Turquie fait tampon pour l'accueil des migrants en Europe donc nous on peut pas trop se permettre non plus. oui c'est ce que je disais voilà, tout à l'heure ce qui
0: prouve encore que l'Europe n'est plus souveraine
4: l'Europe n'est pas du tout souveraine
0: mon top ce soir il est pour la cour suprême américaine qui euh, a invalidé un des premiers recours déposés par Donald Trump pour arrêter le dépouillement dans certains états. Cela veut dire que certains juges, un juge plutôt républicain, a voté contre ce euh, recours hein, fondé euh sur des arguments peu, peu existants pour l'instant de la part de, de Donald Trump, 4 contre 4. Ce qui a été déterminant, c'est l'absence de la nouvelle juge républicaine à la Cour suprême lors du vote. Merci à tous, merci à mes chroniqueurs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette très belle émission et très longue émission, mais qui a été hyper enrichissante. Et euh, comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio, Guillaume Baron-Tisson, président de Webset Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Alexandre Baer, Gaspard Fraboulé, Alexis Laffey, Alexandre Rével, euh, qui euh, on, on pense bien sûr à lui, hein, qui a priori euh, euh, n'est pas très bien et qui pourrait avoir, euh, avoir le Covid, et qui c'est pour ça qu'il n'a qu pas pu faire sa chronique littéraire euh, habituelle. Euh, donc, je remercie euh, mes chroniqueurs euh, qui me suivent dans cette très belle aventure. J'adresse aussi une dédicace à Jean-Rémy Girard qui a participé à notre émission. Une participation vraiment très intéressante, une interview qu'on qu retiendra puisque c'est une de nos grandes premières euh, interviews qu'on euh, réalise. Je remercie également Samuel Winogradov, comme, ça, comme euh, chaque euh, premier vendredi du mois pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain, avec son directeur, M. Hochard, Madame Saez, Madame Verdunet et Mme Ruel, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Gaspard Fraboulet était ce soir à la régie. Voilà, expression lycée, hashtag 2 de c'est fini. Cette émission était dédiée à la mémoire de Samuel Paty, parce que nous, lycéens, avons été touchés par ce drame et souhaitions ce soir défendre les libertés fondamentales françaises. J'ai été très heureux de pouvoir réaliser cette émission, malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent à nous en studio. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, avec le compte, et le Twitter, Dites-nous aussi ce que vous avez pensé, de cette deuxième émission. On se retrouve le vendredi 4 décembre, je l'espère, en studio et peut-être en direct ah, pour euh, la troisième euh, émission. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer. D'ici là, restez prudent, portez-vous bien, respectez le confinement. Bonne soirée à tous, salut
4: C'était Quentin Brachet dans Expression Lycéenne sur Webset Radio, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous propose de terminer cette émission par une musique, "Conquest of Paradise.
0: 19h, 20 Expression Lycéenne.
4: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.